0: Olá, tudo certo? É... Puta, hoje... Hoje esse podcast tava... Eu pensei umas 3, 4 vezes antes de gravar esse áudio E eu queria falar uma pancada de coisa E eu tava totalmente desorganizado E eu não conseguia ter uma linha de raciocínio pra poder gravar direito E acho que agora eu consegui <cười> Porque banho... Eu saí pra andar, dei uma volta, tal, tá, não sei o quê E banho pra mim é tipo o meu momento de... É bizarro assim, como eu penso no banho, como funcionam as coisas E eu decidi que eu vou fazer um áudio, um podcast sobre O sucesso é uma decisão e eu vou explicar o porquê Antes de explicar o porquê, é, eu quero contar uma historinha Que acho que pouca gente sabe é, Acho que eu não contei aqui ainda Mas eu queria contar uma historinha da minha vida bem rápida, assim, bem resumida é, eu sempre fui um aluno, med, aluno mediano na escola Eu sempre tive muito boa vontade Eu gostava de ir pra escola, mas eu não gostava exatamente de estudar Por que, que eu não gostava de estudar? Porque minha mãe dizia desde criança Que eu não prestava atenção Que eu não sabia as coisas Que eu não gostava de estudar E que eu não gostava de estudar Porque ela sempre achou, que ela sempre me comparou com ela E eu sempre estudei menos que ela E isso acabou estourando uma realidade pra mim Então a primeira dica que eu queria dar nesse podcast é... Cuidado com o que as pessoas falam de você e você acredita. Principalmente na tua infância. Quando você está descobrindo a vida. Depois você até consegue mudar a opinião. Mas quando você é novo, cuidado com o que você acreditou do que disseram de você. que você era, como você parecia, quem, quem você era e o que você fazia. E é, eu acreditei nisso. E no fundo... Eu acabei fazendo isso Eu acabei levando o basquete muito a sério Pouco escola a sério Nunca fui o pior aluno Mas também passei longe de ser o melhor Fora o segundo primeiro primeiro e segundo colegial Que eu fui muito bom aluno Porque eu namorava uma menina que era mó nerd E eu queria ser nerd igual a ela E eu me inspirava nela E eu arregaçava, eu ia bem eu Estava na primeira carteira e eu sabia tudo Eu estudava menos que ela E tirava uma nota mais alta que ela E ninguém entendia nada, nem eu Mas foda-se, é isso aí E aí depois disso eu comecei a faculdade o basquete não deu certo, eu fiquei baixo, meu joelho não funcionava o quanto eu deveria, é, eu não era bom o bastante, e não funcionou no basquete. E aí, meu pai tinha uma empresa na época, e eu era, eu, teoricamente, era herdeiro, e eu fui estudar de administração, e aí eu fiz três anos, acho, de dos piores fases da minha vida, foram os três anos que eu passei na FAP, cursando administração, aliás, eu não cursava, eu não ia, não sabia, não gostava, não gostava da galera, não gostava do clima. Eu me divertia, mas para estudar assim, tipo, não, não era minha. E me senti uma bosta, porque todo mundo fazia faculdade na minha época, não tinha ninguém que não fazia, e eu fui o primeiro a largar assim da minha galera, não primeiro, mas da minha galera, tipo assim, teu os vagabundaço, os caras eram muito pior que eu. Os caras chegaram a se formar em qualquer lugar aí. E eu nunca me formei, eu larguei a faculdade no meio E aí eu, de novo, fui Crucificado como um cara Que não tinha faculdade, que não queria conseguir nada na vida Que não queria ser ninguém Que nunca tem ter uma vida decente E era isso aí E aí eu fui embora Mandado embora, do... isso acho que ninguém sabe Porque eu nunca conto Porque foi, foi tão curto, tão pouco Tão irrelevante Que eu fui mandado embora do meu primeiro emprego Depois de um mês de emprego É... <risos> É, era um emprego na Bolsa de Valores uma, uma corretora E eu trabalhei um mês e eu gostava Mas comecei a não gostar mais E aí um belo dia Uma mina que era da Mariana Uma gordinha, mó bonitinha, mó gente fina Me chamou, achava a Mário Máximo assim, Ela tinha feito FAP também papapá. Ela chegou para mim e falou Ah Daniel, deixa eu te falar uma parada é... Você não tá desempenhando o que a gente esperou que você desempenhasse E tal a gente percebe que você tem outro foco na vida Você tem outra, outra cabeça Você tá, tipo, anos luz daqui A gente decidiu te desligar Deu meu salário, tipo, de um conto e trezentos E falou tchau, sei lá quanto que era Alguma coisa assim, um conto e alguma coisa e tchau, adeus Eu chorei, falei, não, mano Eu consigo me superar Ela, não, a gente já decidiu É isso aí, tchau, obrigado Eu chorei, ela meio que quase chorou também Mas acho que ela uma filha da puta e foi embora Coitada, ela não tinha culpa ela fez, foi uma das melhores coisas que ela fez por mim Foi me tirar do mercado de ações Mal sabia ela, mas ok Ou sabia, sei lá, também Ela era super nova, eu tinha, sei lá, 18 19, não, tinha uns 19 Ela devia ter uns 23, 24 E aí, depois disso Depois de uma cara, eu fui trabalhando Uma cara, uns meses eu fui trabalhando na empresa do meu pai Porque meu tio era sócio do meu pai E ele me contratou e aí eu adorava trabalhar, eu não ia pra faculdade, era longe a empresa, eu tinha várias desculpas, eu ganhava um puta salário e eu trabalhava horrores, eu amava trabalhar lá, amava, achava o máximo, sempre gostei de fábrica, sempre gostei de processo, sempre achei incrível e achava o máximo, e aí depois de sei lá quanto tempo, tipo uns seis meses, sei lá quanto tempo, me mandaram embora, teve uma treta na fábrica, eu ia fazer a parte da qualidade, eu briguei com meu pai, meu tio veio brigar comigo. Mandei meu tio se fuder Ele me mandou me fuder antes A gente quase saiu na mão E aí meu pai me mandou embora Isso foi numa quarta num domingo à noite eu cheguei bêbado do Santa Aldeia em casa Meu pai me mandou embora Santa Aldeia, você sabe o que é, né? Você que não sabe, o Santa Aldeia era uma baladinha que tinha na Via Olímpia Que era tipo o point da molecada na época e... e eu adorava ir lá E todo mundo ia lá E toda minha galera ia lá Eu cheguei um dia felizão, nem tava tão bêbado E... Meu pai falou, velho, vem aqui conversar eu Falei, não, vou dormir que eu vou ter que trabalhar Ele não, vem aqui, vem eu... Sentei e falou, é isso aí, tchau Se vira, acabou a moleza Isso é muito galo de briga E agora, vamos ver quem é quem eu Falei, tá bom Deu mais um tempo, eu tinha um carro da hora Que gente tinha me comprado, que valeu uma grana falei pra minha mãe e falei, mano, vamos vender esse carro eu falei, mano... Ou falei, sei lá... Vamos vender esse carro que eu vou morar no Canadá... Aí fui pro Canadá, fui morar em Toronto... É... Puta, foi mó... Essa viagem foi mó, mó fita... Depois eu posso contar a inteira... Mas... É... Não é muito interessante... E aí eu fui no Canadá... E aí eu fui, fui trabalhar de pedreiro... Jardineiro... Pintor... Um monte de coisa... Bom, pra me falar que eu não me dei super bem no Canadá... E que eu não tive nenhum problema... Eu tomei um tombo de acho, uns 6 metros de altura... Numa obra... Que eu estava fazendo sozinho uma pintura de um teto muito alto a escada tava bamba o o cano que eu usava o rolo para pintar tava curto tava todo esticado eu perdi equilíbrio tipo eu fui para frente virei de costa e caí de costa assim tipo e o cara tinha saído para comprar o almoço sei lá onde ele foi fazer o almoço e o cara demorou um cara e e eu, tipo, fui embora, tipo, todo dolorido, todo arrebentado eu fiquei, tipo, uma semana em casa E aí eu decidi que não ia mais trabalhar de pintor <risos> Aí foi o fim da, da, da minha carreira de pintura é... E aí... Pintura não, né? De pintor mesmo E aí depois de uma... Aí beleza, tava tá, o quê fiz mais uns outros trampos Mais umas outras história que não é muito importante Mas só pra mostrar que, cara, eu já me ferrei Bastante Fui embora, nem peguei a grana Tinha mais uns dias, o cara ia me pagar mó bem Porque tava mó difícil o trampo E eu saí sem dinheiro, sem nada E fui embora e me ferrei E fiquei machucado, uma cara Ah, fora que eu cheguei no Canadá achando que eu sabia falar inglês Quando eu entrei no táxi pra falar onde eu ia Já não conseguia nem falar, nem, já nem pedi o um táxi Eu não sabia nem que táxi era Taxi Taxi Ou táxi, whatever E aí uh... E aí foi assim, então uh, E aí eu voltei pro Brasil, arranjei um entre... emprego Numa agência de viagem da minha tia Fiquei um ano e meio lá, quando eu tava ficando bom na parada Ela falou assim, olha, seu tio perdeu o emprego Eu vou precisar te desligar, porque o seu salário Que era tipo 800 reais de fixo Eu vou precisar, mais o que você ganha de comissão Dos meus clientes aqui, dava tipo lá Uns 2 pau e meio, três pau na época Isso foi 2008 2008, 2008 e 2009 Final de dois... Final de 2009, setembro de 2009, falou: tchau. Aí eu Puta, fudeu, né, meu? E em dias eu já tava trabalhando com a minha própria agência. Comecei a vender, comecei a fazer dinheiro tal, não sei o que. Fiz dinheiro pra cacete, sei lá, fiz na época acho que uns 30, 40 pau. E tipo, em 3 meses, que na época era muito dinheiro. Puta, fui pra Punta do Oeste. Comprei um monte de coisa. Passei um mês na Riviera. Gastei mais uma bala absurda. Fiz um monte de estripulia Acabei com o dinheiro Tipo, final de janeiro, começo de fevereiro eu já não tinha mais nada de dinheiro N Nada E aí Foi a primeira vez que eu quebrei mesmo assim. Tipo, não é que eu fiquei sem dinheirinho Eu tinha dinheiro, eu tinha visto dinheiro senti o poder E tomei uma chumbada E aí fiquei mais meses sem vender Primeira passagem era que eu vendi Que eu nunca vou esquecer Foi uma amiga minha, Jéssica Câmara é, que tinha uma agência de DJ na época Que comprou a passagem pro DJ Que ela namorava, ou era um love é, Que era um rapper, uma gente boa E do hip hop e tal, não sei o que E ia comprar uma passagem para esse cara Acho que para Florianópolis, algum lugar assim no sul E eu ganhei 24 reais esse dia Eu juro por Deus que eu Depois de meses sem ganhar um real Eu ajoelhei e chorei Que eu não acreditava Que eu tinha ganhado 24 reais assim, nossa, Agora As coisas voltaram a funcionar assim, Tinha sido uma zica gigante Que eu não sabia o que fazer Bom, depois de quase minutos, 11 minutos Contando todas essas tristezas é, Depois eu fiquei anos na agência Foi tudo bem e tal, não sei o que Depois de uma cara é, Eu noivei Meu noivado durou um mês Porque eu desisti E várias outras perdas que eu tive na vida Assim é, mas eu nunca desisti, eu nunca desisti, nunca desisti. É... E aí eu tinha um sonho de poder fazer palestra, poder fazer seminário de disseminar o conhecimento que eu estava aprendendo na época, que não é o que eu sei hoje, é uma outra base que tipo, funcionava muito pouco, mas já era alguma coisa. E aí eu fui... Eu comprei um serviço de uma empresa chamada Prudential... Uma das maiores empresas do mundo... E quando eu comprei... O cara que eu comprei... Ele meio que me deu a oportunidade de começar a trabalhar lá... Eu esqueci do meu sonho e fui atrás de dinheiro... E nessa mesma época eu conheci uma menina... Que tinha dois filhos... E aí eu entrei numa empresa... Fechei uma empresa... Entrei em outra... É, fiquei três anos nessa empresa... E foi a pior decisão de carreira que eu tomei... Apesar de ter aprendido muito muito do que eu sei na vida eu aprendi lá, por diversos motivos, porque eu sofri muito no começo, porque eu não gostava das pessoas lá, a maioria delas, principalmente do meu chefe, eu odiava o cara. o cara, antes de eu começar a trabalhar, eu já tinha percebido que eu tinha feito mó cagada, só que eu já tinha fechado minha empresa, eu não queria dar o praça de torcer, isso é um defeito que eu tenho assim, tipo, é muito difícil olhar olhar pra situação e falar, puta, eu perdi, puta, errei. Isso me custou muito tempo e muito dinheiro várias vezes na vida, mas como eu nunca desisti, eu sempre, tipo, me esforcei para ser melhor, para melhorar, para tudo. Ah, de alguma forma, todas as minhas dificuldades elas serviram ah, muito para eu me superar. Então eu não, apesar de, de certa forma, eu ter. É... Sei lá, eu não valorizar... As decisões erradas que eu tomei... Porque eu acho que eu podia ter tomado de decisões muito melhores... E sem dúvida podia... Como eu sempre me esforcei para ser melhor... E para fazer as coisas darem certo... Independente da situação... É, eu consegui extrair muitas vezes... Boas coisas de más situações... Ou situações extremamente desfavoráveis... E foi aí que eu aprendi a vender... E foi aí que hoje... De certa forma... Eu ganho o meu dinheiro... Ajudando as pessoas e ajudando que as pessoas a venderem e a organizarem o seu negócio, porque foi um período que eu tive muita dificuldade, eu não gostava e eu tive que me superar em diversos sentidos. Eu estudei muito, assim, estudei muito, muito menos do que eu estudo hoje. Mas eu mudei muito a minha vida, assim. Tinha uma vida muito boêmia, de muitas festas, de muitas saídas. E foi onde eu consegui começar a estudar a mente. Começar a entender como funcionava a vida e a mente. E comecei a estudar tanto administração, gestão. A, 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 a mim e mesmo, começar a me entender muito mais. Comecei a me colocar na vida. E, bom, cheguei acho que no ponto principal, assim. E... Ah, e aí esse período da prudência foi um período muito difícil pra mim Porque além uh, da empresa e tal, não sei o que Eu consegui um outro trampo Onde eu basicamente construí do zero Com outro cara que na época era meu amigo Um escritório de advocacia para ele Durante um ano e meio a gente trabalhou bizarramente para fazer aquela porra acontecer E hoje aconteceu E hoje isso me dá uma boa renda mensal Passiva que eu tenho uh, E apesar de não falar mais com o cara A gente teve várias divergências a gente tem uma relação extremamente política. Mas... Uh, isso me ajudou muito a me superar. E eu ensinei ele a negociar. E ele tinha a parte técnica e eu tinha os clientes. E a gente fez o um negócio acontecer. E eu também ajudei ele a estruturar o um negócio dele. Com várias estratégias e tal. Do que eu tinha aprendido. E hoje ele é o que é. E eu graças a Deus tenho essa... E o meu esforço também. Tenho essa renda que pode me garantir... muitas Muitos testes. Muitas aventuras... Ah, e eu sou muito grato a mim mesmo Inclusive a ele por, por Pela oportunidade, pela vontade Porque ele também fez a parte dele muito bem feita E foi isso foi ao mesmo tempo com a Prudential assim, foi Dos três anos que eu fiquei na Prudential Um ano e meio foi com esse cara Trabalhando em dois lugares E eu no, no, nos primeiros Acho que o relacionamento demorou uns oito meses para acabar Eu tive a minha pior perda Entre aspas, assim Porque essa menina eu gostei muito dela Uh, e ela também tinha dois filhos já, e eu tratava os filhos dela como se fossem meus filhos, então a separação não foi tipo, ah, minha namorada, tchau, foda-se. Foi tipo uma coisa meio de família, assim, a gente morava junto na nossa casa, e a gente tinha acabado de mudar, tinha acabado de por tudo, a casa estava mó da hora, quando estava mó da hora, a gente estava enfrentando vários problemas, várias divergências, principalmente financeira, a gente pensava muito diferente financeiramente, graças a Deus eu consegui me superar. E conseguir pôr em prática o que eu queria Porque apesar de hoje não aparentar é, Estar bem financeiramente Eu não tenho mais os problemas que eu tive Muito tempo na minha vida que eu gastava tudo que eu ganhava Às vezes mais E... Então, tipo, eu tive muitas perdas Eu tive... Foi muito difícil Muito difícil mesmo Mas o tema é o sucesso É uma decisão, certo? E só que o que eu aprendi com tudo isso? Que toda vez que eu me fodia, eu decidia que eu ia fazer melhor. Toda vez que eu me ferrava, eu decidia que eu, certo, que eu ia dar certo. Que eu ia dar certo que eu ia dar certo que era uma decisão que eu tomava diariamente. O sucesso não é uma decisão que você toma uma vez. Se comprometer com as coisas, seja com namorada, com namorado, com pai, com família, com qualquer coisa. Não é uma decisão que você toma uma vez e espera acontecer e as coisas acontecem. Não. É uma decisão diária, é um pensamento diário, onde você se cobra, onde você de certa forma se chicoteia, onde de certa forma você se sente mal, onde de certa forma você... Quando você quer muito da vida, a vida exige muito de você. Quando você quer atingir o melhor, quando você quer ir atrás ah, 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 dos seus sonhos, dos seus desejos e você se desafia e desafia o que é de comum acordo para todas as pessoas... Você tem que se superar o tempo todo E você tem que agir uh, uh, de acordo com diversas uh, 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 Barreiras e situações Que não era isso a palavra, mas eu não consegui achar E você... É diferente de você ter aquele trampinho Que você vai de segunda a sexta, passa o final de semana Ganha seu dinheirinho e aprende a viver com isso Quando você se desafia mesmo, quando você está perseguindo um sonho você toma muita pancada. Porque as pessoas duvidam de você. As pessoas duvidam delas. Elas vão duvidar de você. Elas vão falar que você é louco. Elas vão falar que não vai dar certo. Elas vão falar que você tá dando passo maior que a perna. Elas vão falar coisas tipo assim que vão te toda hora te desmerecer, te deixar em dúvida, você liga a TV, você só vê problema, você só vê que a economia está descendo, que tem problema, que tem corrupção, que tem assalto, que tem morte, que tem enchente, que está sol, que está frio, é sempre tudo um problema, tudo é sempre visto com problema, e você, de certa forma, já tem outros problemas, você está sempre querendo se superar mais e mais, porque você não está é, contente com a situação, você quer algo muito maior, muito melhor, e eu não tô falando de ter 10 milhões na conta, render 100 pau por mês, numa aplicação aí, e você viver bem. Não, não é esse meu sonho, não é essa minha vontade, não é desse tipo de vida que eu tô falando. Se esse é seu sonho, se essa é sua vontade só, me desculpa, esse áudio pode ser que não seja pra você. É, os meus desejos, os meus sonhos, o que é sucesso pra mim é poder ter uma, uma expansão financeira muito maior que 10 milhões poder ajudar muita gente, poder empregar muita gente e poder principalmente ajudar essas pessoas a operarem certo na vida porque o que eu mais vejo, o que eu mais percebo é que as pessoas sofrem e tem muita gente sorrindo, fazendo o que é feliz, dizendo que tá tudo bem e no fundo não tá e pouca gente admite... Às vezes você não admite isso nem pra você... E por que, que eu sei isso? Porque várias vezes eu achei que eu tava bem... Ou tava me dizendo que eu tava bem... Mas não tava... E hoje... Hoje... No dia de hoje... Dia 19 de dezembro se não me engano... 18 ou 19... 19... Eu tive mais uma cognição dessa... Onde eu vi que cara... Eu tava com o alvo errado... Eu tava esperando uma coisa... De uma situação... Que não era aquilo... E que eu de novo... Tive que tomar uma puta decisão... Do tipo... Cara... Não é isso... Obrigado, tchau Daniel, humildade, põe no bolso e segue em frente. Então, a decisão é uma coisa que você vai fazer o tempo todo. Você vai ter que tomar o tempo todo em cada pequena atitude. O copo d'água que você tem que levantar pra tomar, que você não tomou, que você tem que tomar. As vitaminas que você tem que tomar pra manter o corpo funcionando, porque vitamina não é suplemento, vitamina é alimento e ajuda muito. Pra quem não, não faz uso de vitamina... É diariamente, constantemente, em alta dosagem. Eu te recomendo, porque a sensação física é outra. Uh... A decisão de se alimentar bem, a decisão de... Pra mim, eu cortei o glúten, foi uma coisa muito difícil. E eu cortei faz pouco tempo. Porque eu sempre tive problema de pele. E eu sempre tomei remédio, fiz de tudo, cacete, não sei o que. Só que depois de um tempo eu larguei, porque eu não aguentei mais. Porque o remédio me fazia mal, me... Dava efeito colateral... E uma outra pancada de coisa... E eu acabei desistindo... Uh, de remédio... De, desse tipo de... De saída... Para as coisas melhorarem... E aí eu escutando um cara... Que chama Frank Soares... No Youtube... ele tem quase 1600 vídeos... Sobre metabolismo... Comecei a pesquisar... Tipo... Sobre problemas de pele e tal... não sei o quê, E eu descobri que o problema de pele... Ele vem basicamente do intestino... Que é o que hoje em dia... A nova medicina chama de segundo cérebro... E que esse problema ele basicamente, se você, se o organismo não consegue expelir as impurezas que são necessárias pelo próprio intestino, né, se você, se você me entendeu, você acaba expelindo pela pele, que é o segundo maior, que, que aliás, que é o segundo órgão excretor do organismo, e é o maior organismo uh, vivo, o maior órgão do organismo, e aí... Uh, eu simplesmente me toquei Que cara, a minha pele colocava para fora Todas as impurezas Que eu, basicamente não conseguia metabolizar Com o que eu estava me alimentando E sim, eu descobri isso pelo Youtube Pesquisando E deu super certo e mudou muita coisa pra mim E hoje a minha pele é muito melhor Inclusive o meu rendimento E eu persigo essa questão de rendimento Bravamente Meu rendimento na vida em si é muito maior O meu sono e tudo mais é muito melhor Eu rendo muito mais porque eu não ingiro mais glúten. Se eu ingiro é muito pequena a quantidade e eu já sinto uh, uh, os malefícios. Assim, é muito louco. E aí eu acabei conhecendo uma uma menina que é filha da, de uma de uma empresária que eu presto uma consultoria no negócio dela e ela me contou sobre a intolerância a glúten dela, como ela fica e eu entendi o quanto mal o glúten faz que eu nunca tinha nem escutado a falar real dos problemas de quem tem intolerância a glúten, ou porque você nasceu com isso, ou que você acabou desenvolvendo, e tem isso em vários gradientes, em maior ou menor grau, então o que acontece que às vezes você tem e nem percebe, e também cortar o glúten também foi uma puta decisão, porque é pizza, é esfirra, é massa, tudo que eu adoro, é hambúrguer, não sei o que, eu gosto pra cacete, e eu fiz isso por um bem maior, eu percebi que cada pequena decisão na minha vida, cada pequena decisão, cada, cada decisão besta, fazia uma enorme diferença ao longo do tempo. E... e hoje eu não vou falar que eu tenho sucesso, mas que eu tenho mais sucesso do que eu tive. Eu tenho mais sucessos, eu acumulo mais sucessos. E uma outra decisão que eu fiz, que essa também foi uma das maiores da minha vida, eu estou para abrir uma empresa, inclusive quem quiser de alguma forma colaborar com isso, eu preciso de mão de obra, eu preciso de sócio, eu, não... eu acho que não preciso mais, porque eu consegui um cara essa semana mas eu estou abrindo uma empresa que é da Suécia, chamada Performia, que é de contratação, RH, treinamento e tudo mais, e um dia o dono dessa empresa, que é uma das maiores empresas de contratação da Europa, me ligou, foi... isso foi em agosto ou setembro desse ano, eu conheço ele por uns congressos que eu fui em Aruba. Eu já participei de dois congressos com ele E agora, em final de março, começo de abril Eu vou de novo para o Caribe, para um outro congresso Quem quiser ir, sobre negócios Expansão de negócio, tá mais que convidado É uma semana no navio Você vai gastar mais ou menos aí uns 7, 8 mil reais Pelo menos Fora os seus gastos, qualquer outra coisa que você vai fazer Mas pelo menos uns 7, 8 pau você vai gastar Mas eu te recomendo Porque é life changing Você muda a sua vida completamente e é, ter... é a quarta vez que eu vou e a terceira vez para este evento com esses mesmos caras e eles são tipo reatores nucleares de conhecimento e sucesso e esse cara me ligou e falou assim, ó, basicamente Daniel, você tem várias qualidades, isso, isso blá, 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 só que você tem um problema, você é muito autocrítico só que você não é só autocrítico você é muito crítico com as outras coisas em si o que acontece, eu fiz um teste e que inclusive, quem quiser fazer esse teste comigo inclusive eu tenho a licença hoje em dia e esse teste ele vai chegar para mim... A, o meu software, né, a minha senha e tudo... Vai chegar para mim na, provavelmente na quarta-feira que vem... Não hoje, na semana que vem... Então quem tiver afim agora no começo de janeiro... Eu devo estar um pouco corrido... Porque eu vou dar uma palestra no, no Sírio-Libanês... No hospital no dia 30 de janeiro... E depois eu vou para Miami... Mas uh, para umas 5 pessoas eu consigo pelo menos fazer o teste... E te ajudar com algum tipo de mentoria que você queira... Que você precise... Tá aqui o recado... Uh, e aí, esse cara falou assim: Cara, você olha muito para o problema, e deixa eu te explicar uma coisa sobre a vida. Nossa, eu sentei e tudo que esse cara falou nessa ligação de uma hora e meia, eu anotei, eu tenho essa ligação anotada até hoje. E esse cara falou assim: Quando você tem um problema com máquinas, com coisas do universo físico, é ótimo para você olhar, ou quando você olha para o problema. E vai lá e resolve o problema. Mas quando você lida com pessoas, você não pode olhar para o problema. Você tem que olhar para a solução. Você tem que validar as pessoas pelas coisas boas que elas fazem. E não ficar olhando para as coisas ruins que elas têm. E foi aí onde minha vida começou a mudar ainda mais e mais. E eu consegui ter mais sucesso. eu consegui ter mais abundância de capacidade, de vontade, de... Uh, acumular Seja dinheiro, seja propósito, seja sucesso, seja amigo, bons amigos E aí foi onde eu comecei a perceber que Em vez de reclamar das pessoas que eu tinha que reclamar Eu comecei a valorizar as pessoas boas que às vezes eu não valorizava tanto Que tinham ao meu redor que me ajudavam ou que podiam me ajudar, que tinham várias qualidades e que eu podia ajudá-las pelas próprias qualidades que elas têm. Porque é muito fácil, muito mais fácil, não é muito fácil, mas é muito mais fácil você ajudar as pessoas que têm qualidades, capacidades e estão afim de ser ajudadas do que as pessoas que têm capacidades, mas têm dificuldades, mas não valorizam as próprias capacidades porque elas não tomaram a decisão de ter sucesso, elas não tomaram a decisão de validar o que de verdade elas são. Elas ficam olhando para os problemas que elas têm isso é muito comum, eu fiz isso durante muito tempo e hoje em dia que eu acho que eu estou bem melhor nesse sentido. Então eu, eu, eu fico imensamente feliz de poder dividir isso com as pessoas, porque minha vida melhorou muito e eu sou muito mais capaz hoje, tenho muito mais influência em tudo que eu faço. Nas coisas ao meu redor e consigo ajudar as pessoas muito mais e sofro muito menos porque eu presto muito mais, menos atenção nos erros das pessoas. Pelo, pelo contrário, eu presto muito mais atenção no que elas têm de bom e pela quantidade de qualidades que as pessoas têm, eu consigo estar mais próximo das pessoas mais capazes e as menos capazes elas me prejudicam menos e eu fico perco menos tempo com elas. E essa foi uma das outras coisas que eu aprendi já tem um tempo, mas eu não tinha conseguido usar, usar tão bem na minha vida, que é o ponto onde você entende que as pessoas têm problemas, entende que as pessoas são boas e têm dificuldades e também vão fazer coisas erradas com você. E foi onde eu comecei a me livrar das pessoas que eu tinha aquele carinho irracional. Que você ama, ama, quer gostar, quer cuidar, pode ser quem for, pai, mãe, amigo, irmão tio, tia, amiga, o que for, que você gosta da pessoa e quer fazer junto por ela, mas ela não se ajuda e você acaba se sentindo um bosta por isso, ou, ou mal, ou se sente traído, ou se sente negligenciado, se sente menos importante, porque essa pessoa de certa forma ela não prospera e isso te faz mal, e isso também te para. As pessoas ao seu redor são... A, a, um fator determinante É o denominador comum Entre o, se você vai conseguir atingir coisas futuras ou não O quanto sucesso você vai ter O quanto ajuda você vai conseguir ajudar Quantos outros vão conseguir te ajudar E o quanto de responsabilidade você consegue ter pela vida E esse é um outro ponto que eu aprendi com as pessoas capazes As pessoas capazes olham para a vida e se culpam Elas falam Não é que elas se culpam Desculpa, me, me expressei mal. Elas se responsabilizam, elas olham para a vida, elas veem que as coisas não são do jeito que, que, que ela gostaria que fossem e elas assumem a responsabilidade delas por aquilo e elas fazem de tudo para mudar as pessoas e as condições, por mais que isso de alguma forma te traga piores condições no primeiro momento. Mas essas pessoas capazes não temem as primeiras dificuldades porque elas têm certeza de quem elas são, das capacidades que elas têm, das pessoas que elas têm próximas a elas e elas sabem que elas vão sair dessa para uma outra muito melhor. E é... Isso que é o sucesso É essa decisão De você olhar e falar assim Putz, as coisas não estão tão ruins Ou não estão boas Mas também não está tudo péssimo Porque é muito fácil você tomar uma decisão Quando está uma bosta Mas quando tudo não está E você fica levando uma vida mais ou menos Uma vida em banho-maria Que não é o que você gostaria Mas que você fica adicionando tempo Para resolver coisas Ah, o tempo vai resolver o tempo, vai... o tempo não resolve as coisas O tempo só piora as coisas Quanto mais tempo você adiciona Para tomar uma decisão Mais difícil essa decisão é Quanto mais tempo você você leva para decidir sobre algo, para se sentir bem, para fazer o que você quiser da sua vida, mais você se invalida, porque mais você diz para você mesmo que você não é tão capaz assim e que alguém ou alguma coisa ou Deus ou seja lá no que for que você acredite, as coisas vão resolver ou que as pessoas vão melhorar ou que alguma coisa vai acontecer, mas isso não acontece e você de alguma forma fica parado. E eu tenho vários outros exemplos disso. Eu não vou me alongar mais tanto pelo tamanho do áudio já, já passou de meia hora, uh, mas eu queria deixar muito claro para vocês, cuidado com as pessoas que se relacionam, cuidado com as pessoas que dizem que vão fazer as coisas para vocês e não fazem, cuidado com as pessoas que dizem que uh, gostam de vocês, mas que ao mesmo tempo não cobram de vocês e não te colocam em situações complicadas para vocês resolverem, não é uma situação que ela te põe numa, num problema, mas ela te traz um problema para ter uma situação melhor presta atenção nisso, porque depois que você começar a identificar as pessoas que te trazem coisas pra resolver, pra te levar pra um outro nível, pra fazer, você de uma, fazer de você uma pessoa melhor você começa a valorizar essas pessoas e você começa a jogar esse jogo é aí que tua vida começa a mudar mesmo enquanto você vive com as pessoas do seu lado, que te falam, ah, não se preocupa, ah, relaxa ah, tá tudo bem, você vai passar a sua vida sem realizar os seus sonhos e eu tenho certeza que você tem vontade de ter muito mais coisa do que você tem você tem vontade de ser muito mais do que você é e você tem vontade de atingir sempre mais se você gastar 10 mil reais em compra no shopping, você vai querer ter, vai querer ter gastado 11, você não está satisfeito dias depois você vai lá e vai se sentir mal e aquelas compras ou aquele chocolate ou o que que seja que você teve para te fazer alcançar, não é isso, não são essas pequenas coisas, porque o seu ser tem que estar tá muito mais nutrido, muito mais alimentado e muito mais capaz e muito mais disposto do que o seu ter, o seu ter é, sua questão de alcance é basicamente a, 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 alinhada pela pessoa que você é, como você se sente antes de ter. Se você tiver que ter um dia, alguma coisa, um carro, uma bolsa, uma viagem, alguma coisa para se sentir capaz, na verdade aquilo não é uma capacidade sua. É só uma ilusão. Você tem que ser capaz de criar aquilo. E poder criar, e criar de novo, e criar de novo, para realmente ser capaz. E como é que você sente isso? Quando você sente que você pode perder tudo que você tem, tudo que você conquistou até aqui, e ter coragem para seguir em frente e fazer de novo, e inclusive melhor. Se você não tem segurança para largar tudo que você já criou até hoje e falar assim, beleza, eu vou começar de novo, você não se sente capaz. Te falta muita coisa, te falta muita musculatura, te falta muita bagagem, e te falta muito acreditar em você. E eu sinto muito por isso. Mas ao mesmo tempo, fica aqui o áudio para te lembrar que ter uma vida de sucesso, ter uma vida melhor, ter uma vida mais próspera, ter uma vida mais feliz, ter uma vida mais alegre, ter uma vida mais divertida, viver realmente uma aventura só depende de você. Querer se conhecer querer conhecer sua mente, como, como sua mente trabalha, como você, como você opera na vida, o que você pode atingir e a responsabilidade que você tem com o mundo para melhorar. Se você não se colocar numa condição que você tem que fazer mais pelos outros do que só por você e se levar junto nessa jornada de fazer mais pelos outros e ajudar as outras pessoas, e inclusive se beneficiar disso, vai ser muito difícil se você ter uma vida que de verdade vai fazer você sentir completo o máximo que você vai ter, vai ter um bom carro, uma boa casa, mas de alguma forma vai sempre te faltar. E aí pode ser que você seja aquela pessoa de família rica, e de sucesso, que acaba se matrando, matando, ou acaba entrando nas drogas, e exemplos aí não faltam, como a Amy Winehouse, o Michael Jackson, o próprio Chorão, e tantos outros que tiveram tanta coisa e ninguém nunca entendeu o que aconteceu. De certa forma eles estavam eles atingiram o um sucesso, isso foi ótimo, mas faltou comprometimento com algumas outras coisas na vida e tomar extremamente cuidado com as pessoas ao seu redor que te põem para baixo e te pôr para baixo não é com quem briga com você que te dá um puxão de orelha e fala preciso mais de você, você precisa ser melhor é as pessoas que dizem pra você que tá bom e que você não precisa se preocupar que você é bom o bastante e que isso tá bom e que é isso aí e que o mundo é ruim te intoxicam de alguma forma e não te ajudam a se tomar mais responsabilidade para se ajudar. O maior problema do mundo são os dados falsos sobre a vida. Só que deixa eu te de contar, o mundo está cheio de dado falso. Tem muito mais dado falso do que dado verdadeiro. Se todo, se a maioria das pessoas da população vive mal e não vive bem, nem, nem quer dizer que você tem sucesso. Não, não é porque você tem sucesso que quer dizer que você vive bem. Como a gente acabou de ver vários exemplos. Mas ao mesmo tempo, se você tiver sucesso, vai ser muito mais fácil de você conseguir se livrar de um problema. Então, sucesso é uma decisão. Tchau.